0: Med Gud och hans vänskap. Temaserien som vi har nu i september är alltså hämtad från den salmen vi precis sjöng. Saknade du delar av den så slå upp 720 i salmboken så kan du få sjunga hela idag när du kommer hem. Vi får se vad vi gör för arrangemang av den framöver. Om Gud och hans vänskap, det är alltså en psalm skriven av Carl Olof Rosenius, en person som har ett oerhört viktig avgörande för bildandet av EFS, som vi i EFS-kyrkan tillhör. Det hör man väldigt pedagogiskt på namnet, EFS-kyrkan. Vi är en del av EFS. Och vi ska få dyka in i några av hans betoningar och Utläggningar, de söndagarna som kommer här, om de centrala delar i kristentro, grundfundament för oss och för vår tro. Idag så ska jag försöka motivera varför vi ska göra det. Kanske en lite mer allmän blick på eh, lite på vem Rosenius var, men framförallt varför jag tror att vi behöver ta oss an- Det som är centralt för oss nu själv. Jesus Kristus. Att vi genom tron på honom kan få bli rättfärdiggjorda. Och få bli vänner med Gud. Så var den här underrubriken då. Vår sämst bevarade hemlighet? Frågetecken. En anspelning på Magnus Perssons uttalande i en intervju. Han är numera inspiratör för EFS- Var verksam länge som pingstpastor, men fick tag i Rosenius utläggning av just det här, rättfärdiggörelsen genom tron. Och han kallade det då för svensk kristenhets bäst bevarade hemlighet, Rosenius. Alltså vilken skatt ni har. Förstår ni inte det? Varför pratar ni inte mer om det? Vad hans, var hans reaktion på det här då? Eh. Och då har jag vänt på det. Vår sämst bevarade hemlighet. För att den är inte så välbevarad som hemlighet. I alla fall inte om man har varit med i EFS ett tag. Det pratas om Rosenius i tid och otid. En del kan få någonting varmt och nostalgiskt i blicken och kan tåras lite. Man nämner Rosenigärning för evangeliet och vårt land. Och samtidigt... Så tror jag också att det är vår sämst bevarade hemlighet just för att vi inte har bevarat det här. Det som är så centralt, det glider vi hela tiden ifrån. Att Jesus har gjort allt för oss. Att Gud är vår vän. Att synden är det största hindret för oss i inför gemenskapen med Gud men också i hela våra liv och behöver få pekas på lyftas fram genom att lagen, Guds lag som talar om vad som är rätt och sant väcker vårt samvete till liv. Väcker syndanöden, skuldkänslan det som vår tid vill fly bort ifrån och att vi absolut inte talar om så att det kan få leda till omvändelse. Det är så lätt för oss att för att det här är jobbigt och rör vårt innersta så vill vi tala om mycket annat. Och för att talet om korset, om Jesus Kristi död för vår synd, hans uppståndelse, också är ganska svårt att förstå. Så tar vi oss gärna an lite mer begripliga, kanske saker som är lättare att ta fasta på. Och så det här med att kyrkan i alla tider brottas med frestelsen att bli en organisation bland andra. En sammanslutning som har trevligt. En sammanslutning där man kan ha åtråvärda positioner och åtnjuta människors beundran med maktkamp. Och det finns så mycket som vill dras bort från kärnan. i tro. Jesus Kristus. Så det är Jesus Kristus vi ska ha fokus på. Vi kan få upp en bild på Rosenius. Sen ska vi tillbaka till altartavlan som föreställer Jesus. Men Rosenius, vi ska få ändå få ägna oss lite åt honom. Och jag tror att det här... är viktigare än någonsin. Och då att vi inte närmar oss vår bakgrund som EFS- så rörde med nostalgi. Vi kan närma oss det med tacksamhet för det som har gjorts. Men det handlar om vart vi är på väg i vårt land. Vart vi är på väg som kyrka. Och var du och jag är på väg i vår tro. Så såg han ut- reala polisonger hade han stundtals. och vad var det Rosenius gjorde? Vad var det för nytt han komme på 1800-talet? Absolut ingenting. Det har skrivits om honom att han är en teolog som har haft kanske den som har haft mest inflytande på svensk kristenhet sedan reformationen. Och ändå så har han inte uppmärksammats som teolog. Det finns liksom ingenting att ta på som är hans teologi därför att han lyfter egentligen bara fram det han har sett hos de som har gått före. Hos Luther vad gjorde Luther? Vi lyfter fram det han såg som var centralt hos de som har gått före, kanske allt Augustinus. Och så går det så tillbaka hela vägen till de som har gått före. vi läsa Jeremia för oss som en ingång i i det här i Jeremia kapitel 6. Så befinner sig landet i en kris. Det är eh, det illa ställt eh, med det andliga. Och det som skulle vara ett folk som som visar vem Gud är har blivit just det här som jag talade om innan. Det har blivit Som ett land bland andra länder. Med klassklyftor, med korruption, med ett ledarskap som tjänar sig själva istället för folket. Och så skriver eh, Germén ner så här som han har fått ta emot från herren. Till hög som låg, alla söker dem orättvinning. Både profet och präst, alla handlar dem lögnaktigt. De tar det lätt med att hela mitt folk skada. Och säger allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. Och lite senare så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. I tider av kris, när vår trygghet skakar, så har kyrkan som då kanske har befunnit sig i den här tryggheten en stund och pysslat med, med kringsaker, kanske glömt bort det centrala evangeliet som är en kraft till frälsning för alla som tror. Juden och greken, alltså alla människor. Och kallelsen att gå ut till alla människor med det här budskapet. I tider av kris och kyrkan, kristenheten, inser att oj, vi har glömt bort hur vi gör. Då söker man sig alltid bakåt för att kunna hitta en väg framåt. Det är inte längre de senaste strategierna och samtida metoderna som kan bära kyrkan framåt i en tid av kris. Utan det är att söka och se bakåt. Därför att det är där vi ser Guds trofasthet. Det är där vi ser Guds löften. Och så talar Jeremia om vikten av att söka upp och vandra på de här gamla stigarna. Därför tror jag att vi är väldigt väl av att studera- Vad det är som har drivit fram, inte bara EFS, utan väckelse och kyrka i Sverige och världen genom tiderna. Vi ska också se på de väckelserörelser som är igång just nu runt om i världen. Och se vad vi kan lära oss där. Vägen framåt ligger alltid i att vi vänder tillbaka till det som en gång har blivit oss givet. Och det Rosenius fick syn på var inte något nytt. Det var inte en strategi som, eh, som funkade optimalt för mitten av 1800-talet för att de var välanpassad för sin tid. Utan det han fick syn på det att hon fastade på vad det evangeliet som var centralt för kyrkan i alla tider. Det här var avgörande för Rosenius när väckelsen drog igång och när människor blev berörda av det här budskapet. Så började också rörelser komma fram som vände sig mot den förstelnade kyrkan och maktkampen i det som då var stadskyrka och en myndighet. Och där ville Rosenius värna kontinuiteten. Att vara trogen. Den kyrka som har burit evangeliet i Sverige. Han gick in i debatter, han kritiserade. Men han blev inte polemisk. Det var sakligt, det var fokus på ordet, fokus på argumenten, fokus på Jesus Kristus. Istället för att söka splittering eller söka en ny position eller söka inflytande genom att starta en egen rörelse. Var han konflikträdd? Verkligen inte. I den här tiden, mitt på 1800-talet, så är det förbjudet att samlas till, till bön och gudstjänst om inte prästen är med. Och staten har sanktionerat samlingen på det sättet. Det upphävdes senare det förbudet. Men många i Sverige blev fängslade för det. Det här är alltså inte ens 200 år sedan. Och Rosenius fortsatte. Han samlades. Han hade ett otroligt gott nätverk. Han hade också biskopars välsignelse i det här. Det var inte så att alla biskopar och präster gick i statens ledband utan de var också berörda av den här väckelsen. På det sättet så kunde han få, eh, få finnas i det här eh, utan att själv hamna i fängelse. Och vad är det då som, som griper honom? Han är uppvuxen som eh, prästson. Han har hört eh, det kristna budskapet om och om igen. Men hans hjärta får inte ro. Han får inte Det här helgade livet, det fromma livet som utmålas som idealbilden. Det ser han att det landar ju inte i mitt liv. Jag är ju hur det än. Hur jag än gör så är och förblir jag ändå en syndare. Och genom livet så brottas han med det här. Och det är, det är en ständig brottningskamp mellan det här. Ögonen på idealet på Kristus. Bärspredikan om vi så vill, alltså det som är lagen som målas upp, som det goda livet. Och i en tid när många röster höjdes för att det är möjligt att uppnå. Och det är en en betoning i, i kristenheten som som vi har i vår tid också. Du kan här och nu uppnå det heliga livet. Så fick Rosenius tag i evangeliet. Så som det utläggs av Luther. Att vi är på en gång rättfärdiga och syndare. Jag tror att det här är avgörande för att vi ska kunna vara kyrka. Och ska kunna hålla som troende, som församling. Den realistiska människosynen. Vetskapen om att den gamla människan förvisso drängt i dopet. Men som Bojarts lär oss det aset kan simma. Den brottningskampen följer oss genom hela jordelivet. I det här ser Gud på oss genom Jesus Kristus. Sin älskade son. Och ser hos oss, inte synden utan sina älskade barn den här dubbelheten i det kristna livet provocerar många kristna och icke-kristna för att man inte vill acceptera den bittra verkligheten som synden ger antingen så förnekar vi den Gömmer den och så blir vi skenheliga. Eller så kanske vi blir helt förgjorda av den. Och uppgivna. Genom det här går evangeliet. Att Jesus Kristus är den som har tagit din synd. Och därför förklarar dig vara fri från skuld. Och han lämnar åt oss sin ande. Så att vi kan leva i tro på det här löftet. Och också genom det här livet få helgas. Få slipas. Och Rosenius läser man hur han skriver och brev som han skriver. Där han söker stöd hos andra. Och hans brottingskamp så ser man den här brottningskampen. Andra kan se helgesen ta plats hos Rosenius. Man ser en fantastiskt from och kristuslik eh, man. hans inre så blir synden blottad ännu värre och ännu djupare. Och så är vandringen för den kristne. Så marken flyr från synden eller blir uppäten av uppgivenheten i den. Utan får finnas i den här dubbelheten på en gång. Syndare och rättfärdig. Men det här behöver leda oss framåt. Det behöver leda oss till Kristus. Och vi måste ta fasta på Kristus. Fastnar vi i vår blick på oss själva och på vår egen förmåga eller oförmåga så kommer vi bli förtvivlade eller leva ett liv i lögn. Men om vår tro på Kristus är stor istället, då behöver inte tron på oss själva vara särskilt stor. Och när Rosenius talar om det här centrala så återkommer han till romabrevet. Och tar fasta på det löftet som Paulus skriver till romarna och till oss i kapitel 8, vers 15 och framåt. 14 och framåt. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. I allt så är vi Guds barn. Vi får dela Kristi lidande, men vi får också dela hans härlighet. Och senare så återkommer också till Jesu egna ord i Johannes evangeliet, kapitel 15 och vers 15. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Så djupt sitter det i oss att behöva förtjäna vår plats inför Gud eller i livet. Och återkommande i religion efter religion så är det det här att förtjäna sin plats inför Gud. Att, att bli en tjänare. Här säger Jesus, jag kallar er inte tjänare, jag kallar er vänner. Och ni har inte utvalt mig, jag har utvalt er I tro så är det Gud som söker människan. Det är Gud som blir människa. Det är han som tar straffet, konsekvensen av synden, döden. Och det finns ingenting som vi kan lägga till eller dra ifrån från det. Det här är... Svensk kristenhets bäst eller sämst bevarade hemlighet. För att det är så centralt så är det också det som djävulen slår på. Och det kan finnas så mycket goda saker runt om och goda intentioner kring hur vi gör kyrka och, och så där. Och det finns så många goda förutsatser vi kan ha i, i våra egna liv. Men det här är vad vi måste hålla fast vid. Och kämpa för att få vara centralt. Att Guds ords sanning får avslöja synden i våra liv och vår värld. Så att vi kan få ge evangeliet och få tala om evangeliet. Och att vi redan här och nu kan få tag i det här. Och få göra erfarenheten av Guds förlåtelse, och Guds upprättelse. För det så vi vet att det löftet också gäller i den sista domen. Rosenius skriver så här. Den som är Guds barn och är Guds vän och redan här i tiden är frikänd från alla lagens domar. Han ska också vara fri från alla sina synder i den sista domen. Brottningskampen genom Rosenius liv, och det här, han läser sin Luther och han förstår det här, men vägledningen in i det här, hans mentor, var en kvinna som heter Maja-Lisa Söderlund. En fattig piga, men hon hade fått tag på Emma Eliet. Hon hade gjort erfarenheten av mötet med Jesus som förvandlar död till liv. Och att Rosenius har henne som sin främsta mentor genom livet. Eslona, han är prästson. Kanske är det därför han inte är så imponerad av prästerskapet. Han vet hur det ser ut där hemma. Men för Rosenius var det så viktigt att den största vigningen är dopet. Varje kristen står i evangeliets tjänst. Varje kristen kan föra en annan människa till Jesus och därmed till förlåtelse, till upprättelse och till helande. Det är inte de fina positionerna i stadskyrkan. Här ligger fokuset på kyrkan som de vanliga människorna, alla som tror. Och precis som Rosenus inre kamp leder till ett Kristusfokus så blir också den yttre kampen i den här väckelserörelsen någonting som leder till Kristusfokus. Han skriver så här med tillfälle. Det är mycket hälsosamt att inte ha mer än Gud att förtrösta på. Mycket frihet och yttre trygghet är för Guds församling skadlig. Alla som med något förstånd beklagar Kristi kyrkas förfall. Härledade främst från den tid då den fick yttre skydd, frihet och makt. Jag tror att i vår tid är det väldigt frestande när det dyker upp lagförslag och annat. Att vi söker statens och lagens skydd. och Absolut ska vi kämpa för religionsfrihet i det här landet. Vi ska inte acceptera Inskränkningar som är orättfärdiga. Men vi måste ha vår trygghet i Kristus. Annars är inte en enda lag som är oss till fördel egentligen någon hjälp. Om vi är beroende av staten, statens sanktionerande av vår verksamhet eller bidrag ekonomiskt för den delen. Så verkar det passiviserande för oss. Om det är dessutom är så att det är politiker som styr agendan för kyrkan. Så ger det förruttnelse inifrån. Därför att Kristus är kyrkans huvud. Ingen annan. Och jag tror att vi behöver fråga oss. Nu i vår tid. Vad vår tid har gjort med oss? Vad har de senaste decennierna, det senaste århundradet i princip, gjort med kyrkan? Vi har haft det tryckt och gott. Vi lever inte längre under de förbud som, som fanns när väckelsen tog fart under, under 1800-talet. Har vi blivit slumrande? Och har vi tappat bort, inte bara det centrala, utan att tala om hela Guds ords sanning. Vår tids anda är att plocka det som känns gott för mig. Det är ju så fint med en bibelapp där det kommer en uppmuntrande vers. Så gör man kanske misstaget någon gång och slår upp den versen och så läser man sammanhanget. Och så verserna före och efter gör jätteont. Jag går tillbaka till den här en vers som poppar upp i en notis. Det är skönare. Men det är bara när Guds ords hela sanning får beröra oss och får beröra kyrkan som vi kan vara kyrka. För vår tids skull. Jag tror inte att det är så mycket som skiljer egentligen. Jag tror att ju längre tiden går nu så kanske det är ännu mindre som skiljer. 1800-talets var det En tid av ganska stor nöd och kris, missväxt, fattigdom som ledde till svält och som ledde till missbruk. Jag vet inte om vi är så långt ifrån det egentligen. Vi kan tycka att vi har det gott ställt materiellt. Vi får se vad det tar vägen. Jag vet inte hur många av er som känner en oro inför det som kommer vintern. Krigen. Vi har redan nu extrema klyftor mellan rika och fattiga. Vi har stora problem med fattigdom. Vi har otroligt stora problem med svält runt om i världen. En annan sak som väcktes sen 1800-talet fick upp ögonen för igen. Andra sidan världen är vår angelägenhet. är det ännu mer idag vare sig vi vill eller inte. Och vi står nu inför ett ett val om en vecka där många löften ges och där åsikter och värderingar verkar bytas nästan veckoligen. Så här har vi alltid trott och tänkt så där skulle vi aldrig göra. Nej, så där har vi aldrig sagt, det är det här vi alltid har sagt. Så hårt är trycket att rätta sig efter det omgivande samhället för att nå inflytande för att få att inte ens våra ledare kan stå fasta i sina värderingar. Det ska bli spännande att se. var det tar vägen. Och det är lätt att känna missmod och oro. När skicket är som det är. På den här valdebatten, tycker jag. Därför kan vi inte, får vi inte, sätta vårt hopp till mänskliga ledare. Det finns bara ett hopp, Jesus Kristus. Det finns bara ett hopp som har burit igenom tusentals år. Och ledare har stått upp och de har fallit. Nationer har bildats och de har fallit. Men en står fast. Jesus Kristus som är av evighet. I honom och genom honom skapades världen. I honom och genom honom. Återlöses världen på korset. I honom och genom honom kommer vår värld att bli räddad. Och kanske ger det som händer i vår tid oss anledning. Att fundera över hur nära det är. Och som en viktspegel. En Inför syndarbekännelsen så vill jag läsa vad Rosenius skriver om herrens återkomst. Också någonting som det talet har tystnat de senaste åren upplever jag. Och så här skriver Rosenius. Det var visst inte så annorlunda då heller. Hur kommer det sig att tanken på herrens snara återkomst som var så levande för de första kristna Fastän de yttre förhållandena inte på långt nära gav samma anledning att vänta honom. Hur kommer det sig att det har blivit så främmande för oss? Ja, hur kommer det sig att det är nästan försvunnit ur våra hjärtan, våra samtal och vår förkunnelse? Vi förnekar inte att vi har hållit fast vid läraren om Herrens återkomst. Den utgör fortfarande ett led i vår trosbekännelse. Det innebär inte automatiskt att vi i hoppet ser fram emot hans återkomst. Frågan är inte, tror du att Herren ska komma tillbaka? Utan lever du i hoppet, i en verklig förväntan om att han ska komma? Där är det inte många av oss som uppriktigt kan svara ja. Om alla troende kristna verkligen levde i hoppet, i glad förväntan på vår förhärligade frälsarens återkomst, då skulle detta hopp mera komma till uttryck i vår förkunnelse, i våra samtal, i hela vårt liv. Då skulle inte heller alla slags läror om kyrkans framtid och de dödas tillstånd så lätt få rum hos oss. Men när nu tanken på Herrens återkomst är så främmande. Ja, nästan ovälkommen. Till skillnad från hur det var för de första kristna. Då är det inget gott tecken. Varje hopp förutsätter en önskan. Och varje önskan har att göra med något vi älskar. Och om vi verkligen älskar Herren- så längtar vi också efter att få bli helt förenade med honom. Därmed ser vi också fram emot den dag när de han kommer tillbaka. Vår dåraktiga natur vill gärna skapa sig ett paradis här på jorden. Men det är dåskap. Tiden är så kort. Tänk om den som helt går upp i att köpa och sälja, plantera och bygga- Ville stanna till i tid innan den sista gnistan av andligt liv slocknat ut. Låt handen arbeta, men pröva dig själv att vara uppriktig. Var är hjärtat? I himlen varifrån du väntar frälsarens ankomst eller i det goda du äger här nere. Var uppriktig. Det saliga hoppet skulle särskilt vara en tröst för de troende. Du som ofta är färdig att ge upp på grund av din synd och otrohet. Du som dagligen skräms över ditt hjärtas likgiltighet och hårdhet och lider av brist på klarhet och visshet. Du som kämpar med en särskilt långvarig frästelse, och vet vad det vill säga att ha med en satans ängel att göra. Tänk på att det bara varar en kort liten tid. Snart kommer han som ska komma. Lyft upp era huvuden till då närmar sig er förlossning. Detta gäller inte minst dem som Gud utrustar med särskilda nådegåvor och gett en särskild uppgift i hans rike. De är utsatta för de häftigaste angrepp. Från världens sida med lögn och förakt och från satans sida med så otroliga frästelser att de knappt vågar öppna sitt hjärta för någon. Låt oss aldrig glömma frälsningens hopp som skulle vara deras hjälm. Låt dem aldrig glömma att om en kort liten tid kommer herren för att de som lider ska få lättnad tillsammans med oss. Det ska ske när Herren Jesus uppenbaras från himlen med sina mäktiga änglar. Paulus säger, om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Det bästa, det härligaste återstår. Vi ska se kungen och vi ska få vara hos Herren för alltid. Eller ska vi tro Kristus? När han talar om den nåd som gäller oss idag, men inte tro honom när han talar om den härlighet som ska komma. Gud bevara oss. Måtte alla kristna besina även detta stycke i vår kristna tro. Framför allt, låt oss vara redo och vakande och ha olja i lamporna när ropet hörs. Se, brudgummen kommer.